0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas dos bonjour. bonjour. Pas de risque de pénurie de carburant, c'est le message porté depuis Davos par Patrick Pouyanné pour Total Energy. C'est vrai
1: c'était sur BFM Business. Hein. Il y a une très belle interview, quand même, à retrouver d'ailleurs en podcast. Oui, oui, c'est vrai, une journée de grève. Il ne va rien se passer, une journée de grève. On a eu l'impression qu'il y avait des pénuries déjà, mais il n'y a pas eu de pénuries. Les ravitaillements ont été assurés. Il y a simplement eu un mouvement de panique classique avec des pleins préventifs de, de, de plus de gens que d'habitude. Mais il n'y a pas de pénurie de carburant. Si on a ensuite des mouvements qui s'installent dans la durée et qui se répètent, là, les choses seront différentes. On a bien vu à, à l'automne qu'il ne fallait pas beaucoup de grévistes de la CGT, bien ciblés sur des postes un peu clés dans les raffineries pour rapidement bloquer les raffineries et rapidement provoquer, là c'est vrai, des vraies pénuries de carburant. J'ajoute sur les, sur les automobilistes que Patrick Pouyannet a indiqué à Elvis Chevrillon que passer 100 dollars le baril, il referait un geste commercial pour les consommateurs. On est à 84 dollars aujourd'hui.
0: Oui, 84,35 ce matin. Euh, bonne nouvelle aussi pour les PME, en tout cas celles clientes de Total Energy, vont pouvoir renégocier leurs contrats.
1: Bah ça c'est une des grandes infos d'hier. Il y effectivement les contrats qui ont été négociés au prix très fort entre juillet et décembre, principalement l'été dernier. Eh bien, on accepte pour nos clients de PME de renégocier ces contrats en leur appliquant le fameux tarif plafond qui a été trouvé dans la négociation entre Bercy et les fournisseurs pour les TPE. C'était il y a une quinzaine de jours. On a dit 280 euros le mégawatt-heure un euro de plus en prix plafond. Et eh bien, il dit voilà, on a à peu près 6 000 clients concernés qui pourront... Elle aussi, en tant que PME, bénéficier des 280 euros du mégawatt-heure. Objectivement, c'est totalement normal qu'ils fassent ça. Je ne considère pas que c'est un geste. Ils ont des profits absolument records. On est devant un choc énergétique absolument historique. Et en fait, les prix aujourd'hui de gros ont retrouvé des niveaux d'avant guerre en Ukraine. Je trouve Il est cohérent, vraiment très cohérent que Total Energy indique qu'il va remettre à plat des, des contrats qui ont été signés dans des conditions qui étaient des conditions de marché, mais ouais. qui étaient des conditions vraiment, vraiment excessives.
0: Alors, vous évoquiez. Ces profits, Patrick Pouyenne est aussi revenu sur ce thème-là, et il nous a dit « on ne s'est pas gavé du tout ».
1: Alors, il faut reconnaître que si on regarde l'électricité, Total Energy est quand même plus un distributeur, un fournisseur, qu'un producteur. Donc Et d'ailleurs, d'où l'existence en France de l'arène. Ce fameux tarif encadré des kilowattheures produits au nucléaire, qu'EDF doit vendre à un prix cassé à ses concurrents. Donc là, on peut considérer que oui, peut-être qu'effectivement, ils sont sur un marché. Et ils dépendent du prix de marché. Bon, quand on regarde 2022, on n'a pas les résultats de 2022, mais on a les 9 premiers mois. On est à plus de 17 milliards de bénéfices. Ce qui veut dire que en 9 mois, on a fait plus qu'en 2021 et qu'ils vont passer les 20 milliards en 2022. Donc euh, voilà, ils ont quand même une année absolument exceptionnelle. Euh, il faut d'ailleurs s'en réjouir et pas s'en indigner. Hein. En 2022, ils ont payé 30 milliards d'impôts, deux en France, parce que l'essentiel des profits sont réalisés hors de France. Enfin, quand même, ils contribuaient ils contribuent à la richesse nationale. Et puis, il faut bien voir qu'en 2023, Total Energy fait partie de ces entreprises qui, au titre de la rente inframarginale inscrite dans les contrats, reversent une partie passée un certain niveau... Euh, un certain niveau de profit reverse une partie euh, aux finances publiques hein, à l'état français ça représente euh, si ma mémoire est bonne parce que ça a été révisé à la hausse par Bercy on est à plus de 11 milliards d'euros de recettes exceptionnelles liées alors c'est pas de la taxation c'est de la captation de rentes inframarginales mais ben ça gagne des montants importants et Total fait partie des entreprises qui vont payer sur les fameux super profits dont on a tant parlé
0: hein. Les dernier point de, de cet entretien hier à Davos avec Edwige Chevrillon euh, Patrick Pouyanné qui a répondu aux attaques d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU,
1: de quoi s'agit-il ah ben On a assisté à une scène absolument incroyable d'une une attaque, d'une violence à la fois Gore et d'Antonio Guterres Antonio Guterres a parlé du grand mensonge des groupes pétroliers, sous-entendu qu'ils euh, sont au même titre que les fabricants de tabac, ils seraient redevables d'un énorme procès planétaire où ils devraient payer pour avoir su très tôt que les énergies fossiles avaient des effets néfastes sur le climat et ne pas l'avoir dit et même Al Gore en a rajouté une couche en disant qu'aujourd'hui, les pétroliers, affirment-ils, utilisent leur influence et leur fortune pour faire pression contre les progrès et contre les régulateurs sur les questions du climat. Et après, Antonio Guterres a rajouté qu'il y avait quand même dans les engagements climatiques beaucoup de choses assez douteuses et assez obscures de la part des entreprises qui s'engageaient sur du zéro carbone. Sous-entendu, on est en pleine greenwashing. Donc là, ça a quand même été assez vert comme séquence. Et il faut bien reconnaître que la réponse de Patrick Pouillanet à une attaque internationale ça vient des Nations Unies via l'antenne de BFM euh, fait quand même pas mal de bruit et donc bah, il a dit moi j'ai rien caché Patrick Pouyannet moi j'ai pas de scientifiques en interne qui font des estimations à horizon 30 ans sur l'impact des énergies fossiles et puis il dit si on s'en prend aux enfin, enfin, au producteurs de pétrole peut-être s'en prendre aussi à ceux qui vivent de la production de pétrole ceux qui fabriquent des voitures ceux qui fabriquent des avions enfin bon il a, il a répondu comme ça euh, et la polémique bon, en fait, ceux qui
0: taxent oui, bon, les sciences ouais, 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 voilà. pour,
1: pour, pour alors en fait Budget. Cette polémique vient de la publication par des scientifiques d'Harvard le 12 janvier dernier d'éléments nouveaux concernant des informations qui sont connues depuis 2015 au sujet d'ExxonMobil. Et ces informations indiquent que dès 1977, ExxonMobil, qui pour le coup avait des équipes de scientifiques, eh bien avait pris conscience, nous disent ces informations, que la consommation d'énergie fossile allait s'en très sensiblement provoquer le réchauffement climatique, aggraver le réchauffement climatique, et que même ils avaient réussi à modéliser à horizon 2000-2005, dès 1977, ce que les énergies fossiles allaient produire en termes de réchauffement. C'était en 2015 que l'affaire avait été évoquée par des, par des scoops journalistiques, et donc là, elle a été quand même sacrément renseignée. Et donc, on accuse ExxonMobil d'avoir fait relativement peu de zèle autour de ses travaux, sachant qu'il y a quand même eu au moins cinq études maison qui ont été publiées entre 82 et 2005. Grand, euh, grande polémique en perspective, c'est certain. Alors, moi, je, euh, je réponds à ça que euh, parmi les conclusions des scientifiques d'ExxonMobil, toutes, enfin pas toutes, mais certaines ont été publiées dans des revues scientifiques, donc elles n'ont pas été dissimulées. Deuxième élément, on ne va pas accuser Patrick Pouyanné, lui, mm -hmm. d'être responsable d'une forme d'opacité. En 77, il avait 14 ans. et Il rentre chez Alpha Quitaine en 1997. Après, s'il doit y avoir une culpabilité, elle est objectivement plutôt collective. Parce que il y avait donc des publications dans des revues scientifiques, il n'y a aucun lanceur d'alerte qui s'est ému. Il y avait des gouvernants en 1977, 80, 82, 83, si on venait avec des études en leur disant « Vous savez, ce qu'on met dans nos voitures, c'est mauvais pour le climat, tout le monde se serait marré, parce que tout le monde s'en foutait ». Il n'y avait pas de sujet de réchauffement climatique à cette époque-là dans l'opinion publique, dans la classe politique. Et d'ailleurs, ça n'a ému personne. Alors, c'est bien joli, 50 ans après, de dire ah, « regardez, ils savaient, ils n'ont rien dit. » Voilà. Et puis, euh, on peut effectivement accuser les pétroliers de tromperie de ce que l'on veut. Bah, dans ces cas-là, on va pouvoir aussi se retourner contre les gouvernants qui, aujourd'hui, font tout ce qu'il faut pour subventionner les, les, les énergies fossiles, 50 ans après, en sachant cette fois-ci les effets de ces combustibles sur le climat. Voilà. Un petit... Euh un, un, un bon sujet comme on les aime.
0: Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.